0: Por eso le tengo un invitado muy interesante a esta hora, que es el profesor Pablo de León, profesor de estudios espaciales de la Universidad de Dakota del Norte, que nos atiende a esta hora. Profesor de León, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
3: ¿Cómo, cómo están ustedes? Eh, buenos días eh, o buenas tardes. Un placer saludarlos.
0: Profesor, ¿se puede hablar de hito, lo ocurrido ayer y lo ocurrido la semana pasada con el señor Richard Branson?
3: Bueno, sin duda el tema del, del turismo espacial, ya los que estamos interesados en este tipo de en este tipo de actividades, eh, hace unos cuantos años que se venía eh, que se venía anunciando. Recordemos que el plan específico de Richard Branson eh, comenzó en el año 2004, cuando él compra los derechos de la nave espacial Spaceship One, que era la que había ganado un premio de 10 millones de dólares en ese momento por ser la primera, que volara al, al espacio eh, hecha en forma privada. Pero tardó todo este tiempo en poder eh, cristalizarse en una nave espacial lo suficientemente segura como para que pudiera llevar pasajeros. Y apenas por unos días le gana a Jeff Bezos, que desde el año 2000 también estaba intentando hacer lo mismo. Eh, sin duda es un, es un antes y, y un después en las actividades espaciales, porque recordemos que hasta hace poco... Este tipo de actividades eran exclusivas de los gobiernos eh, de, las, de las grandes potencias, como el caso de, de la NASA en Estados Unidos o en Rusia, y ahora de repente vemos a estas empresas que ni siquiera son empresas demasiado grandes, ¿no? No estoy hablando de Amazon, pero sí del de, caso de Blue Origin o de Virgin Galactic, son empresas pequeñas que han desarrollado estas, estas naves espaciales que de alguna manera eh, prometen o, o al menos posibilitan que eh, una parte de la población, digamos, que tiene los recursos para pagar estos estos valores de ticket, ¿no?, eh, puedan al menos estar en el espacio por algunos minutos. Así que me parece me parece eh, algo verdaderamente apasionante y que va a cambiar la la perspectiva de la gente que va a tener la posibilidad de hacer estos vuelos.
1: Profesor De León, aquí se abre una puerta que nos genera múltiples eh, múltiples preguntas, pero una es, pues los seres humanos somos supremamente territoriales. Siempre que se va a pasar de turismo o se va a viajar a un lugar, uno dice, estoy pasando por el mar de, por el cielo de, por la tierra de. <risa> ¿Quién es, ¿Quiénes sí. son los dueños de los límites del espacio? Es decir, cuando uno sale al espacio, ¿quién traza esos límites? ¿Cómo, cómo, cómo es toda esa eh, esa geografía, o por decir eso, esos límites territoriales, quién los determina?
3: Bueno, por suerte eh, hubo juristas muy eh, capaces al inicio de la era espacial, a principios de los años 60, que lograron eh, crear un cuerpo de leyes y tratados donde eh, indican que el espacio y los cuerpos celestes son patrimonio común de la humanidad. Con lo cual, desde el inicio de la carrera espacial, se dijo, bueno, ningún país puede ser dueño de la Luna, ningún país puede ser dueño, de hecho, cuando la NASA llega en los años 60, como parte del programa Apolo, si bien plantaron la bandera, no pudieron decir, bueno, este va a ser el estado número 51 de los Estados Unidos, ¿no? Así, justamente porque existía... Estos eh, existían estos tratados, estos acuerdos internacionales que, que eh, previenen eh, la ocupación de, de, de un lugar o del otro. Ahora, por supuesto, estas, eh, estos acuerdos se hicieron en los años 60 cuando todavía no había posibilidades que las empresas privadas o los individuos pudieran eh, acceder a eh, ningún lugar en el espacio. Solamente eran justamente estos gobiernos y estas agencias espaciales. Con lo cual, algunos países están pensando en revisar estos tratados para posibilitar que si bien no ser dueños de, de una parte del espacio, eh, pero sí aprovechar sus recursos, ¿no? aprovecharlos para minería, aprovecharlos para energía, etcétera, etcétera. Eso es algo que lo vamos a ver más en los próximos años. Y eh, este, vaya uno a saber de qué manera se va a resolver esto, ¿no? posiblemente por la fuerza posiblemente esperemos que por otros por otros medios.
1: Profesor, profesor entonces, precisamente ahí entra la pregunta siguiente, que es cómo evitamos esa sobreexplotación del espacio o la contaminación del espacio, o sea, qué, qué, qué tipo de autoridad va a operar ahí, porque si ese espacio, si es territorio, pues de nadie, eh, ¿quién se encarga de controlar esa explotación que podría haber o, la contaminación, o el nivel de contaminación?
3: Sí, en realidad con el tema de contaminación ya hay una cierta contaminación que tiene que ver con lo que se denomina basura espacial, ¿no? que son restos de satélites o de cohetes que quedan en el espacio. Estos eh, usualmente están en órbita baja terrestre. Esto lo que quiere decir es que en pocos meses o en pocos años descienden a Tierra y se queman en las capas superiores de la atmósfera. Ahora, en cuanto al tema de la contaminación que generan los cohetes, fíjese usted, por ejemplo, que el... Um, eh, el cohete de Jeff Bezos, el que se lanzó eh, ayer, utiliza como propulsante oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Estos dos combustibles, cuando se, se juntan, lo único que liberan como contaminación es agua, es vapor de agua. Con lo cual, cada vez se están haciendo combustibles menos contaminantes. Yo le diría que la contaminación de un cohete es muy inferior a la que puede tener cualquier avión comercial de línea. Con lo cual no es tanto la contaminación que producen los cohetes en sí, sino la basura espacial que eventualmente algunos de ellos dejan en el espacio. Hoy día para los diseñadores hay reglas de diseño que implican que esa basura espacial debe ser minimizada o debe ser traída a tierra nuevamente. ...justamente para eh, no, no contaminar el espacio cercano a la Tierra. Los riesgos de eso son pocos. Lo que sí son riesgos importantes son lo que, lo que usted comentaba recién... ...del tema de quién va a regular eso y quién va a ser el dueño de eso. Todavía no se sabe. Eh, por otro lado, algunos países están creando, como pasa en el caso... De, ...desde donde yo le estoy hablando ahora en Estados Unidos... ...la creación de la Space Force. Es una especie de nueva fuerza armada que eh, justamente va a tener injerencia en todo lo que tiene que ver con el espacio. Entonces vemos que algunos países están creando eh, fuerzas militares para eventualmente en el futuro proteger los eh, bienes o, o los negocios de estas empresas espaciales que están empezando a generarse. ¿no?
0: Claro, profesor De León, hay algo que me llama la atención y es el tiempo de duración de cada una de las exploraciones si podemos llamarlo así, tanto de la Jeff Bezos como la de Richard Branson porque estamos hablando de 15 años, 12 años de trabajo, de esfuerzo, de conocimiento para tan solo disfrutar el momento por 11 uh -huh. minutos eh, eh, Entiendo que eh, la nave espacial, la New Shepard, eh, tuvo 15 pruebas antes de lo que vivimos el día de ayer ¿Por qué tan, tan corto tiempo? Hay un tema de expectativas, un tema de... ¿Prueba eh, por qué esperar tantos años simplemente para disfrutar tan solo minutos?
3: Bueno, estos son vuelos suborbitales eh, y como tal son simplemente un salto. Es como si uno arrojara una una piedra hacia arriba, no se, se, se eh, traza una parábola en el en el cielo y vuelve a caer. Esto es, es lo mismo. Mientras que poner una nave en órbita implica un nivel de complejidad completamente diferente. Por eso, comparar una nave espacial como la que fue lanzada ayer o como la de eh, Virgin Galactic, compararla, por ejemplo, con la nave espacial de Elon Musk, que es una nave que orbita la Tierra y como tal puede permanecer durante meses o eventualmente años en el espacio, hay una gran diferencia. Estas naves fueron específicamente desarrolladas para el turismo espacial y como tal son viajes extremadamente breves ...donde solamente se, se puede experimentar la gravedad cero por tres o cuatro minutos y nada más. Claro. Pero no, de ver no, esta, estas, nave, sí, estas naves no van a tener una evolución, digamos, eh, a, a vuelos más largos. Han sido diseñadas específicamente para eso y otras naves... El día de mañana van a llevar turistas espaciales que quieran permanecer más tiempo en el espacio, pero son diseños completamente diferentes. Esto, lo que vimos ayer, fue exclusivamente creado para turismo espacial de corta duración. Ah, pero justamente quiero preguntarle sobre eso, profesor. Después de ver esto, eh, ¿usted cree que estamos cerca o todavía faltaría mucho tiempo para ver a turistas caminando por la Luna, por ejemplo, como hizo la tripulación de la POR 11 uh -huh. en su momento? Bueno, eh, usted tenga en cuenta que hace prácticamente 50 años que los seres humanos no hemos vuelto a caminar en la superficie lunar. Cuando se termina el programa Apolo, eh, se concluye la etapa de exploración tripulada de nuestro satélite que recién, en teoría, lo vamos a ver dentro de tres años nuevamente con el proyecto Artemis de la NASA. ¿no? Eh, con lo cual, llegar a la Luna es extremadamente difícil. La Luna está a tres, cuatro días de, de la Tierra a velocidades altísimas y eh, yo creo que van a pasar unos cuantos años todavía hasta que podamos ver Turistas caminando en la Luna. Además, que el costo de un viaje de estas características va a ser muy, muy alto. Lo que sí vamos a tener dentro de pocos años, yo calculo entre 5 y 10 años, hoteles en órbita baja terrestre en los cuales turistas espaciales van a poder permanecer ahí durante una semana o durante 10 días y tener la oportunidad de, eh, de experimentar la microgravedad por más tiempo y poder observar nuestro planeta con mucha más eh, tranquilidad. De que la que tuvieron los, los, los nuevos astronautas eh, que, que tuvimos ayer, ¿no?
2: Pero mire, profesor De Leon, ayer viendo, yo haciendo zapping, cambiando de canales por los eh, por las transmisiones, tanto la del Reino Unido como la de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Muchos de los expertos eh, decían que tal vez en las redes sociales, aquellos que son críticos y que están diciendo que es que los millonarios gastándose la plata en esto, etcétera, etcétera, no eran conscientes de lo que significaba y lo que estaban logrando estos millonarios como Elon Musk y como Jeff Bezos en términos de desarrollo tecnológico, que no estamos dimensionando lo que significaba. ¿Qué significa esto que es pensar y abrir la puerta para una vida más allá de la Tierra?
3: Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo eh, con usted y yo trato de retrotraerlo cuando uno piensa desde el punto de vista histórico, dice, bueno, hace 500 años, cuando los primeros exploradores eh, oceánicos, no sé, Cristóbal Colón o cualquier otro este, que, 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 que le guste, eh, se aventuraban eh, al, en el océano. Desde ya tendrían muchísimos críticos que decían esta gente se está gastando todo el dinero en esta tontería, ¿a dónde va a llevar esto? ¿Van a terminar en el fin del mundo? este ¿Se van a caer de la tierra? ¿Se los van a comer los dragones? ¿Qué, in, qué interés tiene esto? ¿Por qué no utilizan este dinero aquí para, para ayudarnos aquí en España o en Portugal a, a seguir nuestras cosechas o lo que sea? Y fíjese usted que... Pocos, pocas décadas más tarde, América se termina convirtiendo en el continente que le posibilitó a Europa seguir existiendo y seguir extendiéndose en el tiempo, porque todas las riquezas que encontraron, podemos, podemos hablar de mala vida y y, este, y, eh, y tomadas con, con malos recursos, ¿no? pero eh, lo que quiero decir es que uno nunca sabe cuando explora, cuando abre una, un, un nuevo lugar a dónde a dónde va a terminar o qué le va a posibilitar ese lugar y creo que el espacio nos está mostrando esta nueva frontera que yo estoy convencido que va a estar que va a estar, eh, que, va a estar eh, que va a ser conquistada por los seres humanos para que podamos eh, encontrar los recursos que están escaseando aquí para la vida en la Tierra yo creo que es fundamental en este momento de la historia humana, que exploremos el espacio y que utilicemos los recursos, de lo contrario, la vida en la Tierra se va a ver en serios, serios peligros eh, en las próximas décadas. Eh, va a ser fundamental que nosotros claro. extraigamos recursos del espacio para poder seguir adelante con, con nuestra existencia.
0: Profesor De León, ¿quién gana esta carrera espacial para usted? ¿Elon Musk, Richard Branson o el señor Jeff Bezos? <risa> Mire, es difícil de
3: saberlo porque los tres eh, persiguen eh, objetivos diferentes. En el caso de Elon Musk, él está pensando en la conquista del planeta Marte, que yo les diría que es el objetivo más eh, difícil de, de conseguir, pero por el otro lado... Eh, si hay alguien que lo puede conseguir, va a ser Elon Musk, con sus recursos y las capacidades de su equipo técnico y de él mismo. En el caso de Jeff Bezos, tiene la intención de conquistar el espacio cercano a la Tierra, la órbita baja terrestre, con grandes estaciones espaciales que puedan albergar miles y miles de personas que quieran vivir y trabajar en el espacio. En el caso de Virgin Galactic y Richard Branson, es un interés de turismo espacial eh, más, diría, más breve... Eh, crear de alguna manera una extensión de su imperio eh, de, de la marca Virgin con, eh, con, este, que tiene con líneas aéreas y, y con, otros, eh, con otros elementos, con lo cual creo que son eh, objetivos diferentes y algo que tiene de interesante el espacio es que, eh, eh, perdonando la, la, la broma, hay espacio para todos. ¿no? está la posibilidad de que cada uno vaya y haga el proyecto que, que desea realizar así que le, este, desde ya que les, les deseo a ellos tres este, lo, lo mejor porque en definitiva van a terminar siendo beneficios para todos nosotros aquí en la Tierra lo vemos con el Musk, con el caso de Starlink la red de satélites, de miles de satélites en órbita terrestre que le van a posibilitar a tener internet a todos los rincones de, de la Tierra y muchísimos otros beneficios que, que vemos diariamente que son derivados de la actividad espacial y que muchas veces no se ven porque los que estamos en esto hacemos un mal trabajo en transmitir cuáles son esos beneficios a, a la vida de todos los ciudadanos aquí en la
0: Tierra.
2: Pues profesor Pablo de León, jefe del Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de North Dakota, gracias por habernos atendido y por hablar con nosotros de este tema maravilloso que es el espacio que a veces parece ciencia ficción, pero ya no lo es tanto. <risa> Feliz resto de día para usted.